0: Olá, boa tarde. Quem nunca se viu ao espelho para olhar a própria barriga? Umas mais tonificadas, outras um pouco mais redondas ou flácidas. Da gravidez ao excesso de peso, passando pelo sistema digestivo intestinal... O que é verdadeiramente importante é que a barriga seja feliz, saudável por isso. É disso que queremos falar hoje, uma barriga feliz. Começo com Gonçalo Barradas. O Gonçalo é médico de medicina desportiva e pós-graduado em medicina estética. Gonçalo, boa tarde, bem-vindo. E como quase tudo, começamos pelo exercício físico.
1: Muito boa tarde, quero agradecer o convite. Um, sim, em relação à parte de falamos de uma barriga lisa que toda a gente hoje em dia quer ter, não é? Uma barriga saudável, não só pelo aspecto estético, mas num aspecto também de, de, de saúde, como estamos aqui também um bocadinho a falar. Um, acho que vale a pena falar aqui um bocadinho que existem dois tipos de gordura. Existe a gordura visceral, que é que está dentro dos órgãos, que é aquela barriga, aquelas barrigas que temos redondas, duras, e temos a barriga, a gordura subcutânea, que é aquela que temos por baixo da pele. Que é mais flácida, é aquela que a gente consegue agarrar e fazer umas pregas. Um, a maneira ideal para, para conseguirmos emagrecer e tonificar uma barriga é sempre alinhar a parte de alimentação com a parte do exercício físico. Sendo eu especialista em de medicina desportiva, pronto, trato não só de lesões desportivas, como também a parte de, de, de aspecto físico, né, aspecto estético. Também tenho uma, a parte de, como estava a dizer, de. Pode em medicina estética, que podemos alinhar tratamentos médicos com aparelhos e, e, e não só infiltrações, para ajudar a manter uma, uma barriga saudável, linda, estética, como toda a gente quer. Mas falando aqui na parte do exercício físico, é super importante, porque nós com a prática de exercício físico diária, ou como a Organização Mundial de Saúde defende que entre 150 a 300 minutos um, semanais de atividade moderada ou intensa entre 75 a 150 minutos um, semanais, que dá duas a três vezes por semana, conforme quiserem fazer. É Super importante o fortalecimento muscular, porque assim com a prática do exercício físico regular nós vamos começar a perder gordura e vamos começar a ganhar massa muscular. Essa massa muscular, sim, amassou tanto mais ativamente em forma Vai ajudar a perder a gordura Por isso o exercício ocular Deveria ser obrigatório Deveria ser uh, Diário quase uh, Não só como a parte boa da alimentação Porque só o exercício Se não tivermos uma boa alimentação Vamos andar aqui um bocadinho também Para trás e para a frente e não ter bons resultados uh, Quando esta parte Não ajuda ou Como é o comum hoje em dia As pessoas dizem que não têm tempo ou estão sempre cansadas, que não arranjam maneira de fazer exercícios físicos. Temos outra vertente, que é a parte quando a barriga, por exemplo, está mais flácida, que é o normal com a idade, sobretudo as mulheres com menopausa pausa, começam a ter mais gordura acumulada na zona das coxas, na barriga, neste caso que é o que estamos a falar. Aí, quem não tem tempo, ou quer resultados mais rápidos, podemos entrar pela parte de, da aparatologia e não só de tratamentos médicos. Quando isso é possível, hum, tudo ok, fazemos com essa parte. Quando há exageros, uh, se exagerou, muita gordura acumulada ou a flacidez é extrema, aí sim temos que partir para outro campo, esse campo seria da cirurgia plástica, que já não, já não compete a mim, mas uh, tem que ser sempre avaliado pelo médico e depois o médico decide, sim senhora, daqui conseguimos trabalhar esta parte com exercício, com alimentação, com alguns tratamentos aqui de, em termos da paratologia ou... Temos que passar para a parte da plástica, dependendo do, do, do paciente que temos à nossa frente, se quer resultados muito rápidos, que é o que toda a gente hoje quer em dia, não é? Não tem tempo para fazer nada e quer dois para amanhã estar com a barriga feliz, como se, costuma-se dizer, vá saudável, com aquela boa aparência.
0: Gonçalo, sem sacrifício não há benefício. E há quem queira, quem queira aí emagrecer rapidamente e opta por essas técnicas ou por esses caminhos, alguns até mais invasivos. Mas se olharmos verdadeiramente para aquilo que faz perder barriga, não é propriamente só correr. Há exercícios que são aqueles que, na verdade, nós fazíamos na educação física lá na escola. E são muito simples. Não é preciso andar a inventar muito, pois não. Não,
1: não, não. não. O, o, o correr é, uma, é, é fácil porque qualquer, qualquer pessoa hoje em dia mete um par de ténis, neste caso tem que ser adequados, não é? e, e corre facilmente em qualquer lado. Mas a nível de ginásio, o treino de força é super importante para ir a crescer, que a pessoa vai ganhar mais massa muscular e facilmente vai perder a gordura, porque vai aumentar o metabolismo do corpo. Temos os chamados, os treinos de alta intensidade, em que em que vai ativar muito mais o metabolismo do corpo para emagrecer às vezes até são treinos curtos uh, mas qualquer prática de desporto: o jogar futebol, o jogar basquete o vôlei uh, temos tantos de esporte. o que interessa é, é a pessoa se mexer, ser ativa não é preciso só correr basta caminhadas fazer caminhadas ao longo do, do, da, da semana três vezes por semana uma pessoa perde meia hora se a pessoa for disciplinada porque assim, perder peso uh, tem que ser disciplinado muitas vezes, tem, tem leva tempo é preciso ser persistente tem que estar motivado uh, tem que ter bastante paciência e as pessoas hoje em dia querem tudo em dois, muito três muito rápido, dias não é? e, e não, pode ser, não pode ser
0: Gonçalo e quando há pouco falava naquelas técnicas uh, uh, que vão para lá do exercício físico elas são aconselháveis, são facilmente eh, capazes de conseguir resultados ou devemos ter algum cuidado, procurar médico, procurar um especialista, antes de embarcarmos em alguma publicidade ou em algum marketing que nos venda o sonho de que vamos conseguir o objetivo quase sem sacrifício?
1: Claro. Eu, na minha opinião, e defendendo não é, a nossa área médica, deveria ser sempre observada por um especialista. É... E especialista da área Porque Existem muitas Clínicas ou centros Não sei com quem é que, que, que trabalham Com que a E muitas dessas pessoas não estão qualificadas Para fazer esse tipo de trabalho um, Qualquer pessoa está, É apta a qualquer tipo deste tratamento Desde que tenha uma avaliação prévia nós observamos a qualidade da pele, a flacidez da pele, é claro que temos que sempre ver os antecedentes pessoais de, de, do paciente em si, se estão ou não estão adequados, se tem algum, lá, por exemplo, dizendo, algum aparelho metálico que não possa-se utilizar determinados aparelhos, por exemplo, de frequências, mas temos muita coisa para melhorar hoje em dia, não, só, não, não partindo para a cirurgia plástica, a gente consegue trabalhar o fortalecimento muscular hoje em dia com alguns aparelhos nomeadamente o EMSCALP temos bioestimuladores para melhorar a consistência da pele e a flacidez, temos a própria mesoterapia, temos muito outro, muitas armas que podemos utilizar e definir um, contornos um, neste caso a barriga, dar aqueles bons abdominais, obviamente perder a, a gordura em excesso e tornar a pessoa mais saudável por esse campo
0: Há diferenças na acumulação de gordura entre o homem e a mulher? Também nos locais onde ela se verifica?
1: Sim, claro. O, o homem, como eu estava a dizer do início, a gordura homem, visceral. É? O homem é aquela chamada, brincadeira, não é aquela barriga de cerveja, não é aquela barriga redonda, que é, que é dura, que é gordura entre o, os órgãos. Essa gordura é, é má, é pior que aquela suco que eu estava a falar. Uh, o homem tem mais tendência a essa gordura visceral. a mulher no entanto por causa das hormonas e depois na própria menopausa tem mais tendência a, uh, a acumular essa gordura subcutânea na zona das coxas na zona da barriga uh, nos glúteos uh, por isso sim temos diferenças e temos maneiras de, de atuar uh, diferente. <risos> a barriga de cerveja que como vocês estão a mostrar é aquela barriga tensa, de, de,
0: uh, dura sim.
1: Que é, que é mais às vezes é mais difícil de, de perder. No entanto, para perder peso, não existe nenhum tratamento específico, quase que em termos de treino, não é? Que vamos perder mais visceral do que subcutânea. Não, quando nós estamos a perder peso, perdemos, de uma maneira geral, perdemos tudo. Perdemos a visceral e perdemos a subcutânea. Se bem que para a subcutânea temos alguns tipos de tratamentos de, com injetáveis, que sim, aí atua só na, na subcutânea e não atuamos, não atuamos na, na visceral. Mas quando nós pretendemos aqui promover exercício físico, seja trabalho de fortalecimento muscular ou cardiorrespiratório, vai ajudar a perder ambos os tipos de gordura e aumentar o metabolismo e isso tudo vai ajudar a perder e eliminar a gordura mais rápido.
0: E nas crianças, Gonçalo?
1: As crianças, lá está. Hoje em dia está tudo muito agarrado às tecnologias, hoje em dia cada vez fazem menos atividade física, a comida cada vez é mais processada, Uh, comemos mal, exercitamos de menos, é promover uh, as crianças à prática de exercício físico, tirá-las de casa, tirá-las dos computadores, dos telemóveis, isto é uma bela imagem, é, isto é o dia a dia das crianças, comem mal, uh, tem que uh, apostar muito na, nesta prevenção e na, na prática de exercício físico regular, metê-las em atividades. Uh, fora da escola se for possível dentro da escola se não, se não há capacidade para meter as crianças em algum tipo de esforço levem-nas ao parque, tirem-nos os nos telemóveis não as deixem de estar em de frente aos computadores é que são crianças as crianças são para brincar nós no passado não tínhamos tantas tecnologias e brincávamos imenso as crianças hoje em dia têm que se adaptar um bocadinho senão, senão isto, o futuro nem sei
0: e deixá-las rasgar as calças Sujar a roupa, nem que ela seja de marca E um braço partido também faz parte do crescimento Por vezes acontece É deixá-las serem felizes
1: Exatamente, acho que isso faz parte da, da infância Quer dizer, a criança é para brincar As ares acontecem Não, não falando mim pessoalmente Mas eu, eu sou um bom exemplo De que parti vários ossos ao longo da minha infância Mas pronto, era por desportos que eu praticava Mas não interessa a felicidade de poder brincar muito ao ar livre e, e acho que é isso. A criança cair, ter uns arranhões, vai eventualmente partir um osso é sempre chato, como é óbvio, mas faz parte, faz parte da criança, faz parte do crescimento, pô-las ao ar livre, tirá-las da cidade um bocadinho se for possível, levá-las para o campo. A natureza é tão bonita, tipo, temos, que, temos que conseguir fazer isto. A obesidade é Facilmente, qualquer dia, passa a causa, causa número um de mortes, que são as doenças cardiovasculares. Não estou a dizer que vai passar, mas é está no terceiro lugar, acho que é o segundo lugar de, de causas de morte no mundo, por isso é, é preciso atuar rapidamente, no nível das escolas, no nível de. Os próprios pais, muitas vezes, são, não puxam pela, pelas crianças, porque se calhar os pais também são obesos, mas tem que haver uma. Uma forte educação a nível escolar e a televisão ajuda muito também se promovemos este tipo de, de atividades acho que seria uma, uma mais-valia
0: mais fruta, menos bolos mais sopa e já agora que os pais também deem o um exemplo porque se não derem o um exemplo depois também não podem ou não têm autoridade para puxar para os filhos. E antes da pandemia Covid, a pandemia era a obesidade por isso, Gonçalo muito obrigado, um enorme obrigado. Obrigado pela eu pelo convite, pela participação e contributo. Obrigado. Boa noite. Até boa uma tarde. próxima. Obrigado, boa tarde. Vamos trazer também à Sociedade Civil Guilherme Macedo, é presidente da Organização Mundial de Gastroenterologia. Olá, Guilherme, boa tarde. Igual boa tarde. agradecimento, bem-vindo. O Dia Mundial já foi, mas este é um mês
2: e é um mês muito especial. Sim, é um mês consagrado à saúde digestiva, a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia cumprimenta a todos por este convite, por esta oportunidade de mais uma vez mostrarmos a importância da saúde digestiva e sobretudo sublinhar aos portugueses que a felicidade também passa pelo aquilo que nós, como nós nos alimentamos, como nós digerimos aquilo que alimentamos e como nós trabalhamos interiormente, digamos assim tudo aquilo que nós recorremos para nos fortalecer. E há um conjunto importante de estratégias para adotar para que seja possível termos uma boa saúde digestiva. E isso passa por vários momentos preventivos, por vezes diagnóstico atempado também, e de tratamento apropriado. E portanto há aqui uma gama de comportamentos que nós temos que adotar como especialistas da saúde digestiva para promover... Justamente uma maior e uma. aquilo que se designa neste programa uma barriga feliz, que é um termo eh, popular, mas que de alguma forma traduz bem a necessidade de uma sensação completa de satisfação, de serenidade e de tranquilidade no processo digestivo. Dizemos muitas vezes que o, o, a saúde digestiva está associada ao, ao silêncio digestivo, digamos assim. Quando nós não temos sintomas, não temos problemas. Um, ou pelo menos situações que nos alertam para, para algumas uh, circunstâncias mais complexas, é bom que o nosso aparelho digestivo seja silencioso. Ao mesmo tempo isso é uma uh, potencial ameaça porque não nos basta ouvir os, digamos, os sinais do aparelho digestivo, temos que procurar ativamente, e isso é que é a estratégia preventiva, Uh, temos que procurar ativamente quando podem existir problemas. E os métodos de, de prevenção são acessíveis, fáceis e que contribuem decisivamente para, para a saúde digestiva dos portugueses.
0: E há vários motivos, várias causas para nós termos uma barriga inchada. Uma delas, e se me permite, uh, é quando comemos muito depressa e entra muito ar. É verdade, isso é Como verdade. Como é que eu consigo impedir que entre o ar? porque hoje passei a manhã a pensar nisto. Como é que eu, por acaso não como muito depressa, mas para quem come muito depressa, como é que eu consigo impedir que o ar entre? Começando por comer mais devagar?
2: Isso é uma resposta óbvia. A outra tem a ver com o facto de, se nós tivermos, se nós mastigarmos convenientemente, se gastarmos algum tempo, digamos, nessa fase inicial do processo digestivo, porque o processo digestivo inicia-se, aliás até se inicia antes, com alguns estímulos auditivos, visuais, etc., mas o processo digestivo fisicamente, ao começar nesse momento da, da deglutição e no momento da mastigação, é, é muito relevante porque o bolo alimentar que aí se gera não, não, não permite grande espaço, digamos assim, para que haja muitas bolhas de ar que são deglutidas quando nós não perdemos tempo a, a mastigar. Uh, e isso, apesar de tudo, embora pareça uma circunstância relativamente enfim, trivial, na verdade tem muito relevo, porque uh, o, o facto de conseguirmos gastar alguns segundos nesse processo de deglutição e de mastigação uh, permite-nos muitas coisas, desde saborear melhor aquilo que estamos a ingerir, uh, ter uma percepção uh, integrada do que estamos a digerir, muito possivelmente, e isso é uma consequência natural, reduzirmos a necessidade do que temos que ingerir e, portanto, tem vários benefícios associados. E, obviamente, também reduzir a quantidade de ar, porque, volto a dizer, quando se deglute sem mastigação, vai junto, digamos, à parcela que nós ingerimos, uma grande parcela de ar. Se nós, deglute, se nós mastigarmos convenientemente, o ar não tem espaço para, para, para entrar e para ser deglutido na mesma quantidade.
0: Também é importante beber a água, e não é só, não é só para, é isso. para o aparelho digestivo, é para o corpo todo. E fibras, comer
2: fibras. Sim, é, é importante ressalvar aqui dois aspectos. E é, Embora seja completamente real, que devemos ter uma ingestão... Digamos, liberal de água, na maior parte das, das circunstâncias. Em, em circunstâncias saudáveis, nós devemos beber água em quantidade importante. Mais de litro e meio por dia, isso é o mínimo dos mínimos. A questão é que, e as fibras, são também um componente importante como, como nutriente e, sobretudo, como uma, uma moldura especial para, sobre a qual o nosso intestino trabalha e, e sobre o qual. Aquela, aquela galáxia, como há um bocado dizemos no filme, de bactérias e de micro-organismos que existem no nosso aparelho digestivo, precisam de trabalhar. E isso contribui muito para a saúde digestiva. Mas para além deste aspecto, o, o mais importante em termos alimentares é não criar desequilíbrios. Desequilíbrios no sentido de retirar excessivamente de determinados produtos ou de incluir excessivamente outros produtos. Isto é, uma alimentação variada, eh, diversa, rica nos, nos diferentes nutrientes, em que nós consigamos expor o nosso aparelho digestivo às, às várias modalidades de alimentos que dispomos na nossa área geográfica, e em particular, como sabe, uma das, uma das, um dos grandes motivos de interesse tem a ver o consumo da dieta dita mediterrânica, o que não deixa ser curioso, porque nós não somos um país mediterrâneo, nós somos um país atlântico, mas compreendemos bem que os produtos que existem um, nas, nos países da bacia mediterrânica, são os produtos que nós temos uh, para consumir na nossa alimentação, na nossa dieta diária. Daí que seja muito importante reforçar essa ideia da dieta mediterrânica, que inclui naturalmente fibras, legumes, um, frutas, sobretudo frutas não excessivamente doces, que também é outro dos aspectos associados ao consumo excessivo, lá está desequilibrado é de determinados produtos. E o açúcar também não ajuda muito. É justamente isso. Por isso é que nós não somos apologistas, digamos, de uma decisão fundamentalista de cortar uma série de produtos e de incluir exclusivamente determinados produtos. Não. É muito importante para a nossa saúde digestiva, como disse, expor à diversidade e, e, e sobretudo, não seguir alguns dogmas porque às vezes os dogmas levam-nos justamente a, a enviesar aquilo que nós podíamos estar a fazer bem. Há, há muitas frutas que têm uma quantidade apreciável de açúcar, de frutose, que é o açúcar de, das frutas, e essa frutose tem impacto no nosso organismo, em particular até na própria, nas próprias sensações digestivas, porque a frutose muitas vezes fermenta com, com, com rapidez... E causa enfartamento, mal-estar, distensão abdominal e, e, portanto, para além dos aspectos relacionados, obviamente, com, com, a, com a absorção da glicose. Mas é, é preciso, portanto, compreender que o, o sucesso, digamos, de uma estratégia diversificada mede-se justamente pela forma como nós nos passamos a sentir melhor em termos de saúde digestiva. E a saúde digestiva é mesmo importante para a felicidade das pessoas. Guilherme
0: Macedo, também se pode dar o caso de sermos intolerantes a algo que
2: comemos e não sabemos? É, o comemos e não sabemos não é exatamente assim. É verdade que é importante compreendermos aquilo a que somos intolerantes. É, também é importante perceber que nem tudo aquilo que nós, individualmente, achamos que somos intolerantes, assim o é. E, e por isso é que existem enfim, algumas formas de tentar escrutinar a quais são os produtos a que somos verdadeiramente intolerantes. Devo-lhe dizer que também há muita mitologia à volta desta dita intolerância, porque na maior parte das vezes, de facto, embora existam algumas intolerâncias que podemos, como disse, escrutinar, adivinhar e saber exatamente quais são os produtos, de uma maneira geral essas intolerâncias remetem muito mais para a forma desadequada como as pessoas ingerem os alimentos ou as horas a que os alimentos, ou o que fazem depois de ingerir os alimentos, do que propriamente o alimento em si próprio. Por outro lado, é preciso também reconhecer que há doenças que estão justamente relacionadas com intolerâncias específicas, e aquela que há uns dias atrás ocorreu, o Dia Mundial da Doença Celíaca, remete justamente para, esse, para essa intolerância real, de, como se fosse uma, uma espécie de uma reação imunológica. Ao glúten, agora é preciso perceber que eh, nem tudo quando há sintomas digestivos, às vezes difíceis de, de controlar, de uma maneira já há uma tendência imediatamente para tentar definir intolerâncias a isto ou aquilo, quando uma higiene alimentar razoável, digamos assim, evitaria completamente essas sensações. Há um mito de uma excessiva intolerância a muitos produtos, o que não ajuda depois a nós... De alguma forma, combatermos racionalmente eh, os problemas relacionados com a área digestiva. Concluindo,
0: não devemos empurrar uma barriga feliz com a própria barriga. Temos que ser responsáveis e, se há algo que nós não estamos a perceber e se a nossa barriga está a dar sinais, devemos procurar um médico.
2: É, sim, o médico. Sim, diz muito bem, e nós até o nosso mote é justamente não empurrar. Uh, Foi esse uh, trocadilho uh, que eu tentei como... fazer. Exatamente. <risos> E, e isso leva-nos a dois aspectos, por um lado, o, o não empurrar para a frente com a barriga significa não perca tempo, uh, o tempo tem que estar do nosso lado e não pode ser o nosso inimigo, e a enorme maioria das estratégias preventivas em termos de, da área digestiva, da gastroenterologia, fazem-se a tempo e horas, com muito tempo, e portanto é fácil recorrer a esses métodos, isso por um lado. Mas também diz empurrar com a barriga porque em termos, gra, em termos gráficos nós podemos compreender que uma barriga de facto estendida não é sinal de saúde. E, uma, e, uma, e neste momento a causa principal... A não sei que seja uma grávida. E daqui a pouco já vamos é, ter certo. aqui... Mas é, não isto não, que que não é uma grávida. barriga estendida, é uma, é uma barriga apropriada. É uma é barriga unido. duplamente feliz. Duplamente feliz. O problema é que... Ou mais, barrigas... ou mais. As barrigas muito estendidas muitas vezes estão relacionadas com a obesidade E como já aqui foi eludido, a obesidade é de facto um dos nossos grandes inimigos Não só por aquilo que, enfim, que acaba por dar esteticamente Mas sobretudo por aquilo que impacta na saúde digestiva O número de doenças e de patologias, patologias digestivas associadas à obesidade é enorme para além da patologia oncológica digestiva, que está nitidamente associada à obesidade. Estou a falar do cancro do colon e reto, estou a falar do cancro do esófago, por exemplo, e em algumas circunstâncias do próprio cancro do fígado, que agora que nós conseguimos resolver o problema das infecções pelos vírus, temos a gordura a inflamar o fígado, a provocar cirrose, em algumas circunstâncias, e destas. A provocar o, o, o cancro do fígado. Portanto, a obesidade para nós realmente é uma má notícia. Uh, e uh, a obesidade interfere significativamente na nossa saúde digestiva.
0: Guilherme, e para quem tiver dúvidas, pode procurá-la na vossa plataforma, porque há lá informação útil.
2: Sim, sim. a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, e é claro, para, 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 para todos os tipos de pessoas e para, para todo o mundo, a Organização Mundial de Gastroenterologia tem muita informação disponível para os utentes, mas a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, além de, enfim, das modalidades tradicionais de recurso aos, aos, às redes sociais, eh, temos plataformas justamente de acesso de informação qualificada, simples, com linguagem acessível, com linguagem eh, perfeitamente entendível daquilo que são, digamos, as principais matrizes eh, de um comportamento que nos leva a uma saúde digestiva apropriada. Não há portugueses felizes sem uma saúde digestiva feliz. Isso não temos dúvida.
0: Guilherme, muito obrigado pelos contributos, pela simpatia obrigado. e pelo tempo que nos dedicou. Bem, haja.
2: Saúde.
0: Muito obrigado. Obrigado. A breve. Obrigado. Agora, Bárbara Marrucho, certificada em saúde intestinal. Olá, Bárbara. E para além desta certificação, o que faz em concreto a Bárbara?
3: É assim, eu sou farmacêutica e sou health coach e tenho a certificação em saúde intestinal e neste momento o meu foco é mesmo toda esta área da saúde intestinal, consigo aliar aqui as duas áreas no sentido em que tenho a minha formação de farmacêutica e consigo ligar a medicina tradicional a uma medicina um bocadinho mais alternativa e é esta parte que eu me foco, é o meu maior foco que é na prevenção e na e no tratamento da saúde de uma forma um bocadinho mais natural, claro que às vezes não é possível, ou seja, de uma, de fazer isto de uma forma completa, ou seja, há sempre pessoas que podem necessitar aqui de uma medicina um bocadinho mais tradicional, então eu complemento estas duas áreas na minha, na minha área de ação.
0: E pelo meio, houve tempo para um livro...
3: É verdade. Mas quem ler o
0: título não chegam 28 dias. É preciso que seja um comportamento regular. Vamos sim, saber sim, o que é que sim, tem o, o livro. Que é que... Não tudo, porque quem quiser saber mais, também convém comprar o livro, não é, Bárbara? Claro, isso, claro que vamos sim. Vamos deixar um cheirinho para uma barriga mais feliz.
3: Sim, este, este livro foi, foi o complementar de toda, todas as informações que eu, que eu passava no meu Instagram, eu criei o um Instagram já em 2021 para, para passar estas informações uh, de estratégias uh, saudáveis e alternativas para conseguirmos melhorar o nosso intestino, para termos uma barriga feliz e este, este livro foi então o, o conjugar de todas essas estratégias e criei aqui um plano de ação uh, para se fazer durante 28 dias, claro que este plano é para se manter o resto da vida não é porque 28 dias é só o começo para começarmos a criar bons hábitos uh, alimentares e de estilo de vida para depois conseguirmos uh, conseguirmos ter um manter Todas essas estratégias para o resto da nossa vida Claro que sempre com equilíbrio, não é? Porque todos nós somos humanos e, e, e é sempre necessário um equilíbrio Mas para mantermos uma barriga feliz Então durante neste livro Eu dou todas essas estratégias Dou um plano por fases De preparação, de limpeza Reintrodução de bactérias E depois reintrodução alimentar Para que a pessoa consiga perceber O que é que lhe faz bem e o que é que lhe faz mal
0: Bárbara Café e chás. Abri na Sim. página 106 e depois já vou ao álcool na página 107.
3: Sim, é assim, o café é um, é um ótimo alimento para algumas pessoas. Não é para todas, até porque hoje em dia nós abusamos um bocadinho do café, sobrevivemos à base de café, não é verdade? Três hum, cafés,
0: quatro, cinco, no máximo... O que,
3: o que eu normalmente aconselho é dois cafés até à hora do almoço Assim conseguimos aproveitar todos os benefícios do Sem café açúcar. Sem açúcar Porque é açúcar, claro <risos> e, e, depois, e depois então não, não estar a, 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 dar, a ter os efeitos maus do café Ou quer, criar mais estresse ao nosso organismo E mais estresse pode originar mais sintomas gastrointestinais Relativamente ao chá é um ótimo alimento, ajuda, ajuda também bastante nestes sintomas E aqui no livro eu dou muitos, muitas dicas de chás que podem ajudar Caso a pessoa tenha diarreia, inchaço um, Pronto, dou aqui, dou aqui todas estas dicas uh, O chá verde e o chá preto uh, acabam por ter o mesmo efeito que a cafeína Por isso há que ter cuidado, mas tudo o resto é, é ótimo
0: E o café pode ser em jejum?
3: Aqui não, não convém, não convém nunca ser em jejum Porquê? Porque nós desidratamos, ou seja, nós passamos vá, 8 horas a dormir, nós não bebemos água e depois acordamos e damos ao nosso organismo logo um café. E isto ainda vai criar uma maior desidratação. E desidratação é uma das principais causas para problemas como a obstipação, por exemplo. Então, primeiro copo de água... Com um bocadinho de limão. E primeiro pequeno almoço com um bocadinho, com um bocadinho de, limão de limão também...
0: Sim, não, um limão, um bocadinho de sumo de limão.
3: Sim, umas, umas gotas de limão, depende da tolerância da pessoa. Para limpar o tubo. Umas gotas... é? <risos> Sim, exatamente. Para, e para ajudar a digerir melhor, que isto vai ajudar a potenciar as enzimas digestivas. Um, e depois, então, tomar o pequeno almoço juntamente com o café.
0: E um chá de cavalinha, daqueles que acelera o metabolismo?
3: Esse, esse chá de cavalinha também é benéfico, mais para desintoxicar, ele ajuda mas também... Mas não todos bastante. os dias. Sim, há, há que ter cuidado, até, até principalmente para pessoas que têm um, problemas de tensão baixa, uh, convém, convém ter um bocadinho de cuidado com isto. Normalmente o que eu recomendo é uma a três chávenas por dia de, de chás, mas ir variando os chás. Ou seja, um dia faz de cavalinho, outro dia se calhar faz de funcho, uh, ir variando.
0: E uma cidreira faz sempre bem depois do almoço ou depois do jantar, em vez do café, sim. por exemplo?
3: Sim, ajuda a digerir. A cidreira é ótima para digerir, por isso é uma excelente opção.
0: E o álcool, uma cerveja, vai ajudar-nos a inflamar aqui os intestinos e pode criar-nos um perímetro abdominal desconfortável?
3: <risos> sim, exatamente. O, é assim, o álcool nunca, nunca é bom, não é? Claro que todos temos os nossos menos... Só só um, bocadinho, podemos... só só
0: um bocadinho, só só um bocadinho. <risos> né? sim.
3: Pronto, e às vezes até podemos abusar bem um bocadinho mais de um dia ou outro, não é? Somos todos humanos e temos sempre esses dias. No entanto, não, fazemos, não devemos fazer isto rotina. Ou seja, uma coisa é beber uh, vá, duas ou três cervejas quando... quando... Vamos ter com os nossos amigos de forma social, outra coisa é beber todos os dias uma ou duas cervejas, ou, ou todos os dias um ou dois copos de vinho, porque o, o álcool inflama, inflama bastante o intestino. E apesar do vinho ser das melhores opções, porque tem alguns antioxidantes, continua a ter álcool e continua a inflamar.
0: Bárbara, e para quem tem refluxo, o que é que deve fazer à noite? Que tipo de alimentação deve fazer para não ter azia? Refluxo durante a noite?
3: Sim, nós nós devemos para quem tem para quem tem refluxo deve uh, realmente reduzir o consumo de alimentos ao longo do dia porque o no nosso efeito o nosso poder digestivo vai diminuindo ao longo do dia por isso nós Uh, comemos uma sopa ao almoço e depois, porque não temos tempo e depois chegamos a casa e comemos uma refeição com tudo incluído do género buffet, obviamente vai, vai haver uma maior tendência para refluxo porque o nosso poder digestivo é inferior uh, e ainda por cima vamos nos deitar passado pouco tempo e uh, quando estamos deitados também no, o nosso poder digestivo também não é grande porque estamos na horizontal, não é? Então, convém irmos diminuindo este consumo ao longo do dia. Também podemos, podemos fazer sempre mais refeições menos, com menos quantidade para que, não, para que não haja a tendência de encher o estômago. Porque Porque nós temos que imaginar que o estômago, por exemplo, é assim. Se nós vamos encher o estômago até aqui, facilmente esta comida passa para o nosso esófago e pode criar então o refluxo. Por isso é preferível que a pessoa coma várias vezes ao dia, mas menos quantidade para não encher tanto, tanto o estômago. E isto também inclui a água, ou seja, a água também ocupa espaço no estômago. Por isso devemos fazer água sempre, mas fora das refeições. Todos
0: os dias nós aprendemos muito com os convidados. E uma das coisas que eu aprendi aqui no Sociedade Civil é que dormir para o lado esquerdo Diminui ou evita o refluxo? <risos> é... Sim, é verdade. É... Não é mito?
3: Não, não é mito. Porquê? Porque o nosso... o nosso estômago fica numa posição que pode piorar a digestão e então podemos ter mais tendência para refluxo.
0: E exercício físico? Bárbara, que tipo de exercício físico recomenda?
3: Todo tipo de exercício físico. Uh, o que a pessoa mais gostar o importante é que haja movimento claro que sempre adaptado à condição da pessoa uh, isso, isso tem que ser óbvio mas uh, eu, eu aqui nem sequer defendo o ir para o ginásio todos os dias uma hora ou duas não, não é preciso nada disso para nós termos um intestino saudável, precisamos é de nos movimentar uh, ou seja, fazermos um alongamento uma caminhada, uh, dançarmos fazermos jardinagem o que importa é estarmos em movimento porque isto vai também ajudar a uh, Vai massajar o intestino E vai criar mais movimento Para que tudo funcione melhor A digestão, a obstipação Mesmo a nível de inchaço Isto também ajuda bastante O importante é movermos
0: E ao longo do dia Quando tivermos fome Podemos ou beber água Ou uns frutos secos
3: Quando temos fome temos que comer. E pode, pode não ser suficiente só uh, uns frutos secos. Nem, não nem é só deixar comer de comer,
0: água. porque há quem deixe não. de comer.
3: Mas também há aquele não, não. jejum
0: intermitente. Resulta? Recomenda? Sim.
3: É assim, eu, eu, pronto, acabando a primeira pergunta, eu recomendo sempre que a pessoa, se tem fome, coma e faça, não defendo a pessoa estar sempre a comer, do género sempre a petiscar, mas se tem fome ao lanche, faz um lanche e alimenta-se bem e, e mantém, mantém o resto do dia. Relativamente ao jejum intermitente, é uma boa opção, é uma boa abordagem para algumas pessoas, para outras nem tanto, porque é sempre uma abordagem que pode hum, criar mais estresse ao organismo, a pessoa pode não lidar bem com isso e pode depois haver também mais tendência para compulsão alimentar hum, e para outros problemas associados. Porque se a pessoa passa 16 horas sem comer, depois quando come, se calhar até pode comer o dobro e depois pode piorar ainda mais o refluxo. Porquê? Porque encheu demasiado o estômago, por exemplo. Então, isto depende sempre da pessoa.
0: Bárbara, e quem quiser saber mais que vá comprar o livro. Quem quiser...
3: Sim, quem quiser saber mais. compra o livro, está a vender em todas as livrarias do país. Ou então também podem-me seguir no Instagram, que eu também tenho lá imensas dicas. E qualquer coisa mandem-me mensagem com qualquer dúvida. E pronto, eu depois também consigo acompanhar a pessoa. Se precisarem de ajuda, eu consigo acompanhar. Por isso, é só, é só seguirem estas, estas dicas.
0: Bárbara, duplo obrigado, porque... Por um lado, disponibilizou-se de forma muito simpática para estar connosco, mais uma vez, mas também porque foi pelo seu livro que nós decidimos trazer o tema hoje. E ah,
3: muito obrigada. Usámos uma
0: parte do título para, para o nosso e programa. Fizeram Por bem. Inspirou-nos.
3: Quem quiser
0: inspirar-se mais, vá comprar.
3: Sim, é isso mesmo. É isso Obrigado, mesmo. Muito Bárbara. obrigada pelo convite, gostei muito de estar aqui presente.
0: É, o gosto foi nosso, Bárbara. Obrigado. Seguimos a conversa agora com o Fernando Cirurgião, que é médico, ginecologista e obstetra. O Fernando vai estar ao telefone porque desde o início do programa que estamos a tentar estabelecer uma ligação por Skype, a ligação pela internet não está fácil, por isso vamos falar com o Fernando Cirurgião ao telefone. É médico, ginecologista e obstetra. Fernando, bem-vindo. Vamos à gravidez. E o que é que a gravidez faz aos órgãos? Sim. Sim.
4: Estamos a ouvi-lo, Fernando. Sim, ok. Viva, boa tarde. Pois é, é pena. Tinha mudado, até me tinha dado o privilégio de ser um dos primeiros, ou de ser o primeiro mesmo... Era mesmo, vez, o primeiro, era, era mesmo o primeiro, Fernando. <risos> mesmo o E aqui esta parte tecnológica que, que pronto, que, que até estes tempos de Covid nos levaram aqui a trabalhar um pouco mais com isto, mas que, pronto, mas que depois, entre tantas redes hospitalares, que que parece, não acompanham as necessidades... E aqui não há só um erro humano O problema
0: não é só humano Não há erro humano, de vez em quando também há o erro da tecnologia Este
4: aqui, este aqui que nos deixam aqui e, e, Bom, enfim Mas muito obrigado Luís por, por este convite É um prazer estar aqui Estar convosco E fui, fui, entretanto, fui acompanhando as outras entrevistas E algumas delas que quase que acabam por se meter Um pouco aqui na grávida como um todo Como nós sabemos, a mulher grávida Acaba por ter toda esta multidisciplinaridade Toda esta esfera em que orbita à volta dela todas estas vertentes, a vertente alimentar como vimos, a vertente também aqui emocional, psicológica, física, muito muito importante a parte física também. E nós está claro que temos também, enquanto obstetra, a estar muito próximo desta mulher com estas características, com estas particularidades que vai sofrendo todas estas alterações no decorrer daqui deste tempo de gravidez. Estas alterações são alterações brutais, são alterações que vão mexer com, muitas vezes até com a própria autoestima, se nós estivermos a pensar no peso, eh, por exemplo, e também tivemos a oportunidade de ouvir aqui coisas como a alimentação e a parte física. E isso é que nós, como obstetras, se quisermos pensar até logo neste início, nestas recomendações iniciais, no início da vida procurar que aquela grávida sinta o apoio não só no médico assistente, como também em quem a rodeia. Porque está claro que as histórias vão se multiplicar, as gravidez vão ter o ouvido mais para ouvir coisas menos boas, vão ser os detalhes dos partos mais rocambolescos, vão ser os detalhes também de algumas peripécias com a gravidez e com exames da gravidez e naturalmente que aquilo que nós procuramos que se fixem é que a maior parte das vezes, felizmente, as gravidezes são de baixo risco e são as gravidez normais, gravidezes que permitem que aquela mulher, aquele casal, possa desfrutar em pleno de, do que vai acontecendo de todas as alterações físicas, nomeadamente as alterações dos diferentes órgãos que por lá estando, já que há qualquer coisa que está a crescer dentro e, como eu costumo dizer, as peças continuam lá todas, têm que arranjar um lugar para depois, para elas serem rearranjadas, rearrumadas, que é um pouco isso que aquele lútero grávido vai fazendo. E, e por isso é que muitas das dores abdominais durante a gravidez, felizmente, são dores... Momento? Sim, sim, sim. Sim, estamos a ouvi-lo. Ficou nas dores. <risos> Fiquei nas dores. Por um momentos, esta falta desta nossa interatividade visual, um pouco assim. Uh, mas dizia aí, ao propósito desse empurrar dos diferentes órgãos, Então, o que é que nós dizemos essa grávida? Que tenha perto de si, quem gosta dela, quem lhe dê um apoio, um apoio emocional, quem uh, vá valorizando, quem também quer a ajude, que a ajude até depois também na própria alimentação, como nós tivemos também a oportunidade também de ver e que lhe dê conselhos e que às vezes, e de vez em quando é importante quem está ao lado até olhar assim meio uh, de ou assim com uma, uma sobrancelha um bocadinho mais carregada em relação em relação àqueles hidratos, aqueles açúcares rápidos, que como algumas grávidas nos dizem, ah isto é que me faz falta os doces, mas está comprovado e também tivemos a oportunidade de ouvir que esses doces não serão assim tão benéficos, pelo contrário, até podem ter ali, em termos de emoção, de estado emocional, poderem estar ali a esconder alguma coisa. Por isso, não. Vamos ter cuidado com a alimentação e seguir os conselhos que tivemos de, de ouvir. Também como também da parte dos exercícios físicos. Ótimo, os exercícios físicos dão bem-estar, libertam as endorfinas, que todos nós ouvimos falar das endorfinas como fazendo bem e tudo, mas também aqui no caso da gravidez promove um relaxamento, promove o bem-estar, promove também uma circulação, a melhor circulação, diminui as dores, as fragilidades dores nas costas, e por isso nada a ficarem sossegadas, toca a mexerem-se, que isso vai dar toda essa sensação de bem-estar também. Bom, há também Fernando, como preparar aqui... o ninho, não é? Sim, sim, sim diga por favor. Aqui há, aqui há não muito tempo, tivemos aqui um programa
0: sobre yoga, e falava-se sobre o papel do yoga nas mulheres, no sacro, na zona pélvica, é, é recomendável o yoga como uma atividade? Foi,
4: foi, foi que aqui, foi aqui uma boa deixa, porque está claro que haverá quem o... Quem, 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 oriente e quem supervisiona essas grávidas, como é evidente, e sem dúvida que da nossa parte, aquilo que nós desaconselhamos como obstetras, deixando também depois para quem direito todas as recomendações, todo esse seguimento e essa promoção do exercício, como são isto, a é, orientação na prática do exercício, mas aquilo que não aconselhamos é tudo o que tem a ver com pulos, saltos, impacto, portanto isto se calhar torna aquela vida, daquelas grávidas que têm uma grande experiência em termos de prática de prática física, prática de exercício, em algumas aulas mais movimentadas terão que se calhar aí fazer aí uma, um rescalonamento desse exercício, terão que, aí, que reduzir um pouco essa intensidade, mas isso não quer dizer que não se sintam bem. Vão conseguir adaptar a intensidade do exercício, que também tem que ser adaptada essa intensidade, a algo diferente, algo que vai promover esse bem-estar. E como estava a dizer, tudo aquilo que venha de lá, esse termo que muito gostamos do zen, estar zen, que é aquilo que o yoga, sem dúvida alguma, vai promover Portanto, são exercícios que vão, sem dúvida alguma, promover uh, um fortalecimento dos músculos das boteiras vertebrais, aqueles músculos ali ao longo da coluna, e que também vão permitir ter uma postura adequada e vão sim, fazer sentirem-se bem com elas mesmas. E está claro que se houver uma boa prática física, se houver um bem-estar também, conseguimos prevenir as famigeradas doenças que podem estar associadas a uma gravidez, e uma gravidez mais descuidada em termos destes cuidados, não é? E aqui podemos pensar que todas estas condutas, toda esta conduta adequada de alimentação, de atividade física, pode reduzir a incidência de uma diabetes, pode reduzir a incidência de uma hipertensão. Patologias essas que não acontecem exclusivamente fora da gravidez, ou pelo contrário, a gravidez até pode trazer essas patologias muito específicas: a diabetes da grávida e a hipertensão da grávida que terão os seus nomes muito, muito particulares, mas que, à custa deste bem-estar, nós conseguimos também que esteja que reduzida a incidência destas doenças.
0: Fernando Cirurgião, muito obrigado pela paciência que teve em aguardar até que se estabelecesse esta ligação, nem que fosse por telefone. Por isso fica a promessa de que um dia falaremos aqui no estúdio. Por isso...
4: Por, ah, por isso, mas... só deixar só que esta ali. última, só, só mais esta última mensagem daqueles mitos também que estão, já que estamos aqui com isso. Então, a parte da vida emocional daquele casal, que é uma das coisas que nem sempre é tocado o assunto, há muito, muito... Eh, são mitos mesmo, e ao mesmo tempo há alguma são em falar. Falar sobre a vida sexual de um casal, a vida sexual dos grávidos, por assim dizer, que a mulher como grávida, que era o próprio companheiro, pai da criança, que muitas vezes acabam por ter alguns receios e aquilo que nós podemos transmitir é que não havendo patologia, não havendo nada de risco naquela gravidez, é nada como ainda é, trazer um pouco mais de felicidade àquele viver da gravidez, como terem sua vida sexual também em pleno e que isso em nada limita e pelo contrário, até como os antigos dizem, próximo do parto, até ajuda que aquela hora seja uma hora mais pequenina e uma hora mais feliz. E muito obrigado.
0: Obrigado, Fernando. Mais uma vez... Até uma próxima. Obrigado. 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 Convidamos ainda para este Sociedade Civil a Leonor Girão. Leonor é médica dermatologista. Olá, Leonor. E falámos aqui ainda pouco da pele, do nosso maior órgão. Vai esticando, mas também não estica sempre. E depois pode não voltar ao que era.
5: É verdade, é mesmo muito verdade, isso é um dos problemas não só na gravidez, mas também nas pessoas que têm aumento de peso e que fazem às vezes dietas muito exageradas e que fazem um aumento grande de muito súbito e depois uma diminuição muito súbita. E a nossa pele é sujeita a estes estímulos, a um stress grande e depois aparecem algumas das coisas que às vezes nós não gostamos, nomeadamente as trias, que é uma das, mais, uma das preocupações mais frequentes a nível da, das mulheres, quer na gravidez, quer não só. Quando, quando fazem dietas muito restritivas. E, e na dermatologia nós também nos preocupamos com isso, porque é uma queixa relativamente frequente, é uma queixa que, que de, uma, de uma situação que se não se fizer nada fica para a vida, portanto não temos propriamente uma cura milagrosa, mas temos felizmente com, a nova, com as novas tecnologias várias coisas que nós podemos fazer para melhorar. Mas claro que quando nós falamos sobre este tipo de, de, de queixa como as mastrias, a melhor coisa é mesmo evitar, e o evitar é precisamente atuando nestas duas coisas que eu falei, não haver um aumento de peso muito rápido, nem uma diminuição muito rápida, dando tempo à pele, o nosso maior órgão, de pôr em ação a sua elasticidade. Depois aplicar um hidratante, claro, é fundamental. Os exercícios que já foram aqui muito falados, também é fundamental. E depois as tais máquinas, as tais tecnologias que nós podemos utilizar, não exatamente durante a gravidez, mas fora dela, por exemplo, ou quando não existe uma gravidez, associá-las aos nossos esquemas de Tratamento de, de ginástica e de atividade física e que são tecnologias com lasers ou com radiofrequência ou com ultrassons. Temos mesmo máquinas no fundo que vão atuar aonde? Vão atuar à superfície para refazer a pele, tentando apagar um bocadinho as estrias. Vamos ter lasers vasculares para tirar aquele tom vermelho das estrias que é tão desagradável. Vamos também conseguir atuar a nível da derme e da, a, de onde existe o nosso colagênio, fazendo com que ele fique mais denso, portanto, menos flácido. E também no tecido celular subcutâneo existem outros tipos de equipamentos, quer com calor, quer com frio, que vão fazer com que essa gordura de alguma forma seja uh, metabolizada, pelo menos em parte, não na totalidade, porque não são mágicos, sem se fazer o resto não chegamos lá. E ainda temos equipamentos que estimulam os músculos, porque se nós conseguirmos tirar a gordura, mas se não houver uma tonicidade muscular, tal como já foi falado neste programa, é muito complicado. Portanto, nós temos um arsenal de máquinas para nos ajudar em termos de melhorar a nossa barriga, mas também temos de nos lembrar que sendo a pele um órgão tão importante, uma das coisas é que está exposto no verão, estamos agora no verão, e que também temos que proteger do sol. Durante a gravidez aparecem mais sinais, mais pintas, coisas que algumas delas são benignas, não se passa nada, mas outras podem ter alguma importância. E também quando vamos para a praia, muitas vezes estamos expostos ao sol de uma forma algo uh, descoordenada, se assim se pode dizer, não protegida, numa, numa pele que esteve todo o inverno à sombra, digamos assim, e que é exposta de repente a uma radiação solar intensa. Até estamos no mês do Euromelanoma, em maio. E, portanto, proteger a pele do sol é muito importante quando vamos à praia.
0: Leonor, e há doenças que aparecem ou que se agravam com a obesidade?
5: Há ah, sim, há várias patologias em que isso acontece. Nós pensamos que nós temos, que estamos muito mais ou menos, temos mais pregas e nessas pregas, muitas vezes aquilo que vai haver é mais irritação nos refegos, digamos assim, vai haver mais irritação, vai ficar mais vermelho, é mais fácil haver uh, uh, até quase queimaduras nessas zonas e haver infecções associadas, quer por bactérias, quer por fungos. É uma situação frequente, por exemplo, na prega, na prega da barriga, na prega do abdómen, na prega das maminhas, não é? As senhoras têm os peitos maiores que isso pode acontecer que chega o verão e a transpiração e macera, é uma patologia muito frequente a nível da consulta de dermatologia mas também existem outras patologias mais complexas, nomeadamente uma, uma patologia em que há um, um aparecer de, de, de foliculitos e de, e de abscesso, ou seja, digamos que borbulhas grandes inflamadas que fistulizam e que está, também sabemos que um dos fatores de agravamento é realmente a obesidade que é o que nós chamamos de hidradenite superativa portanto, algumas das patologias, se nós conseguirmos ter um preso adequado à nossa idade e à nossa estatura, a nossa pele vai se sentir, vai -se sentir melhor.
0: Leonor, falou há pouco de emagrecer rapidamente, falou de pregas também, e em alguns casos é necessário cortá-las.
5: É verdade a que algumas vezes é verdade que algumas vezes é necessário cortá-las aí é mesmo com a cirurgia plástica e isso é uma coisa que nós na dermatologia temos algum cuidado de tentarmos no fundo educar-se assim se pode dizer ou esclarecer o doente até que ponto é que nós que somos úteis em termos de dermatologia conseguimos ajudá-los a ter uma pele mais saudável e aí é realmente connosco ou quando passa um determinado limite não vale a pena estar a investir a gastar dinheiro nessa, a fazer esses tratamentos, vale a pena sim pôr a pele mais saudável mas pedir ajuda aos colegas de cirurgia plástica para retirarem esse excesso de pele e, e, e tentar recuperar no fundo a nossa forma física que é uma coisa que, que nos preocupa e que é essencial para o nosso bem-estar.
0: Leonor, não só para a barriga mas para o corpo todo, porque nós temos pele basicamente pelo corpo todo, mas muito cuidado com o gel de banho os sabonetes o sabão que colocamos no corpo?
5: É tão verdade isso, e é tão verdade porque ainda nos aparecem os dois tipos de pessoas, as que vêm dizer que lavam a pele com o sabão azul e branco, porque era bom para a roupa e a avó sempre disse que era ótimo, Arrancai e não é verdade… Todos, não é? <risos> Lavava quase que fica branco, não é? As pessoas associam muito aquele efeito, se fica branco é porque faz bem. E não é bem verdade assim, mas também desaparecem as outras pessoas do contrário, que não lavam para não estragar, que dizem que só molham com água e, e para, não, para não estragar. Só um pequenino esclarecimento. Vamos lá ver, nós estamos sujeitos à transpiração, à gordura da nossa pele, à poluição, ao exercício físico que nós fazemos, à fricção, e isso naturalmente vai obrigar a que a pele seja limpa. Limpa o o que nós chamamos de um agente de limpeza. Um agente de limpeza é um gel de banho, um saponete, não é? O que é que ele tem que ter? Algo que retire essa gordura, que retire mas sem tirar em excesso, porque se retirar em excesso é noticível para a vai torná-la mais frágil. Portanto, o limpar nós temos que limpar, porque se é só com água, como algumas senhoras dizem, só com água de rosas, tudo o que for gordura não saiba, não é? Portanto, só sai aquilo que é hidrosolúvel, ou seja, que é solúvel com água. O que for realmente lipossolúvel fica lá, como se nós tivermos mãos com manteiga, que na água não sai, portanto a um agente de limpeza tem que ter, depois esse agente de limpeza não, serve, não deve ser demasiado agressivo, aquele sabão azul e branco que às vezes fazíamos para a roupa tem demasiados químicos que se tornam agressivos para a pele e por isso é que muitas das senhoras das cozinheiras, por exemplo, ou das empregadas de limpeza que têm muitas vezes as mãos em água, nos aparecem na consulta com eczemas das mãos, é muito frequente. O eczema é aquelas vezes em que elas aparecem com as mãos muito secas, vermelhas, com gretas, com feridas nas mãos, com os dedos inchados. Isto porquê? Porque foram tão agressivos com a sua pele que aquilo que provocaram foi realmente um eczema irritativo das mãos. Portanto, lavar com produto adequado dermatológico é realmente essencial. E, e depois nada aquele hidratante. Dia -dia. E, <risos> e nada depois de aquele hidratante.
0: hidratante. E nada de água muito quente e também nada de andar a espremer a pele para tirar borbulhas a pontos negros.
5: Sabe que é engraçado falar nisso? Nestes últimos três dias, inclusive é hoje, temos tido. Quistos e abscessos precisamente de quistos epidérmicos, que são aquelas bolinhas de sebo que lá estão e nós como somos muito familiares dos primatas e que estamos de espremer tudo, assim como assim, se não é o marido e a namorada, somos nós próprios, andamos ali a espremer <risos> e apareceram Verdade. nestes últimos dias, até pensei, mas isto parece uma epidemia de abscessos, <risos> em que vem aparecem conções infetadas que são muito dolorosas, não são graves, no sentido em que não provocam nenhum cancro, mas são extraordinariamente uh, uh, dolorosas e desagradáveis e que nos obrigam a fazer inclusive a tratamento com antibiótico e depois a fazer uma pequena cirurgia. Portanto, espremer não é uma boa ideia, não senhor?
0: Leonor, muito obrigado. Até uma próxima. Obrigada Felicidades. Eu. Obrigado pelos contributos obrigado. e pela, pelas sugestões que nos deixou. Muito obrigado. Mais do que a estética é a saúde que importa para que tenhamos uma barriga feliz e saudável. Por isso, saúde para todos e, de preferência,
5: com uma barriga feliz. Até amanhã.